0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面，我是小张
1: 。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。今天想跟大家分享一本推理小说，叫做《兰亭序密码》。在讨论这本小说之前，想先问问大家，不知道大家对于推理小说的第一印象是什么呢？或许是英国侦探小说《Sherlock》新世纪福尔摩斯，或许是日本东野圭吾的
0: 推理小说。面面，说到推理，你还会想到什么嘞？名侦探柯南，真相只有一个。<笑>嗯，还有亚森罗平，虽然我觉得都很可怕了。黑衣人真的是我小时候的噩梦
1: 。哈哈，
0: 真的。其实我也很怕像柯南这种悬疑又有
1: 死人的影片，所以我完全没有看过。不过我觉得影片跟小说比起来，我还是比较倾向小说、欸、因为感觉比较可以自己掌握节奏，也不会被突如其来的音效吓到
0: 。嗯，这倒是真的，音效才是造成恐怖的主因。那你以后看书的时候，我要偷偷去放音效？哈,哈，傻眼嘞、欸，幼稚面面。记得我之前
1: 在看其他比较可怕的小说的时候啊，我还问我男友说，哎、欸，为什么推理小说都要死人啊？男友说：“因为这样才可以代表知道真相的人永远不可能说出来
0: 了。”啊，也太悲伤了吧
1: ！对啊，但或许就是这样子才会有推理的乐趣吧。回归正题，说到推理小说，小到自己的第一直觉是比较偏向西方文化的故事，但因为我们今天要介绍的这本书《兰亭序密码》的作者唐寅，他非常热衷于研究唐朝历史文化。所以这一系列内容是以中国唐朝作为背景，感觉是跟现在市面上的推理小说做出很大的区隔。不过如果大家历史不好的话，也不用紧张，作者引用的每个典故都有完整的解释，绝对能让大家看得懂，而且看完呢也会有所收获。另外小小题外话一下，小刀觉得书中所提到的一些历史典故很有意思。如果你们之后会面临到那种要考作文的那种考试，这个也很适合在写作文里面举例说明
0: 。耶、yeah, ，我最喜欢听历史故事了，真的。我记得我高中的时候都会被青春第二课》的故事来当做作,作文举例。目前作者唐毅已经出了两个系列
1: ，包含《狄仁杰系列》跟我们现在这次要讲的《大唐悬疑录》的系列。那我们这次要聊的是《大唐悬疑录》当中的第一本。这个系列呢，总共有四本，主要的角色都是相同的，所以建议从第一本《兰亭序密码》开始看会比较连贯哦。另外，刚刚提到的狄仁杰系列也很精彩，但这一系列总共有五本，稍微比较多本一点。如果我们之后有机会的话，再慢慢来谈。听起来都很有趣诶，坐
0: 等小昭说故事
1: 。好哦，那我们就从《大唐悬疑录》系列第一本《兰亭序密码》开始聊啦。说到《兰亭序》，相信大家应该都不陌生吧
0: ？嗯，我只记得他是王羲之。不过，《兰亭序》跟《兰亭集序》有差吗？哈哈
1: ，幸好你还知道作者是王羲之。我刚才很担心你会跟我说那是周杰伦的歌。《兰亭序》呢，跟《兰亭集序》是一样的，或者有人叫他《兰亭宴集序》《林和旭》，这些名称都还蛮直觉的啊，就是。他们在兰亭这个地方一起喝酒写诗，一群人呢总共创作了37首诗，统整起来呢变成《兰亭诗》，再由王羲之写这个序，就变成了现在很有名的《兰亭序》。而这个《兰亭序》厉害的地方在于，每个重复的字都写的各不相同。比方说，其中共有21个“之”字，每个呢都各具风韵，没有雷同的。甚至还有故事说，王羲之酒醒了之后，过几天又把原文重写了好多次，但终究没有在兰亭集会时所写的
0: 好。太感同身受了，有时候真的很靠瞬间的那个氛围，之后再怎么复制都没有当下来的好
1: 。对啊，所以《兰亭序》有“天下第一行书”之称，是近代书法成就的代表。不过，我们今天要聊的不只是《兰亭序》的内容。还有《兰亭序》的下落之谜，相信大家都知道，古时候那种有权有势的家族，如果有人过世，陪葬品都会放得很多，很贵重。而皇帝家族呢，更会放一些很珍贵的宝物或收
0: 藏。嗯，像秦始皇就有一大片的兵马俑，很壮观耶，也难怪有那么多人想要去盗有名家族的墓
1: 。嗯，没错，据说啊，当时王羲之的《兰亭集序》。的真姬呢，就是被唐太宗当做殉葬品了。不过在五代的时候，曾经有人去盗唐太宗的墓，当时并没有发现《兰亭集序》，所以呢，也有一种说法是真姬在唐高宗跟武则天合葬的墓里面。那也就是因为真姬不见啦，所以我们现在所看到的都是后来的人临摹的版本。但是这就会有个问题了，会不会后人在临摹的时候，出于某一种缘故？就篡改了《兰亭集
0: 序》的内容呢？啊，这王羲之也太可怜了吧！可是我们也没有办法知道他有没有被改过哎
1: 。对啊，所以作者唐寅就借由女主角裴玄静，同时也是一名女神探的这个角色，来寻找《兰亭序》的真相。到底《兰亭序》有没有被篡改呢？如果有，那又是谁为了什么篡改的呢？小说在结尾的时候，透过女主角跟皇帝的对答。揭露出《兰亭序》的真相，但我们这边就不剧透大家啦。不过小昭觉得，无论《兰亭序》是真是假，它毕竟还是一个流传久远的经典之作。嗯，毕竟我们念书的时候还是有读过嘛，就当成一篇经典古文来理解也很好
0: 。嗯，没错。那小昭，你前面提到的历史典故也是关于《兰亭序》的吗
1: ？不是哎、欸。是作者在这一本小说当中运用的离合诗典故
0: 哦。离合诗是什么呀
1: ？我先跟大家介绍一下。简单来说呢，离合诗属于杂体诗的一种，就是以猜字在组而成的诗谜。离合这个两个字呢，大家可以很直觉地把它想象成就是分离跟组合，就是把一个字分离出一个部首或偏旁。就是把这个字拆开的意思啦，然后呢，再把它跟另外一个字重新组合，就又变成一个新的字
0: 。哦，好像可以理解，因为有些字就是上下或左右两个部分组合起来的嘛。但我要怎么知道要留下哪一个部分啊
1: ？把两个字重复的那个偏旁删掉，剩下的就是我们要的喽
0: 。嗯，了解。但有没有更简单的例子会比较好懂
1: ？有的，比方说。登，嗯，登山的登左边加上一个石头的石，跟石石头的石这两个字会分离出什么字
0: 呢？嗯，重复的偏旁是石头的石，所以应该要留下登登山的登，对吗？没错，还没结束哦
1: ，下一句是蜡烛的烛，这个烛跟蜀国三国
0: 时期那个蜀汉的蜀这两个字会分离出什么字呢？蜡烛的烛跟蜀汉的 蜀， 他们重复了蜀汉的 蜀， 所以留下了火部。
1: 对， 那离合的部分我们已经完成了三分之二 了， 接下来剩下合的部分。刚各分离出来的字是灯跟 火， 所以接下来我们要把它合在一 起， 就会变成 哦， 我懂 了， 变成电灯的灯。Yes， 面面一百分。也因为汉字有这样的特 点， 所以离合诗后来也被应用到像灯谜之类等等的谜语。不过我刚刚是先挑出谜题的这几个字给你 猜， 真正的谜题呢其实是像一首诗那 样， 就是每一句可能会有四个字或五个 字， 那你要从第一句的字当中找出跟第二句偏旁相同的 字， 然后呢分离出第一个偏 旁， 第三跟第四句也是这 样， 以此类推。再分离出一个偏旁，而最后呢，再把这两个偏旁合在一起之后变成答案。也就是说，基本上是四句一组，离合出一个字。当然啦、啊，也会有特例，可能两句分离之后就得到答案了。不过这比较少见，我们就先不讨论。小说里面呢，大部分提到的就是四句一组的这样的诗谜
0: 。原来如此，哎、欸，这个很酷哎、欸。但是会不会因为离合诗比较注重那些要分离跟重新组合的字，整首诗看起来就会变得很奇怪？哦，我跟你说，这就是文人厉害的地方了。小说里面有提到
1: ，好的离合诗应该要做到迷面跟谜底的寓意交融，相互映衬。也就是说呢，离合出来的那几个字跟
0: 诗的内容应该要互相呼应，彼此有相关。这也太难了吧！我光是要破解它都有困难 了， 想不到它居然跟诗还有关 联， 能创作出离合诗的人真的好强 啊！
1: 对 啊， 我们把诗谜留给大家破解吧。倒是我觉得这个离合诗本身就很强 了， 它两句一 组， 用了很多典 故， 但都是指同一件事情。同一件 事？ 什么意思 啊？ 贯穿整个小说的 呢， 是一首总共十六句的离合诗。刚说，因为每四句就可以组合成一个字嘛，所以呢，这首诗的谜底是四个字。但其实，如果单纯只看诗的文字的话，它每两句，也就是每一联，就引用一个典故，而这些典故的背后呢，隐藏的寓意都是指向同一个概念。这一整首读下来，还真的是需要一点基本素养哎
0: 我。我我我已经开始感到
1: 害怕了，高中的面面加油！<笑>那就来考考面面啦。前两句呢是“客断地千兄，引荐孝归兄”。请面面解释给大家听。给你一个小小的提示：这个故事呢，我们以前在课本上读过，是春秋
0: 郑伯客断于焉的故事<咳>。这个故事呢，就是在说郑庄公故意纵容他的弟弟共叔段，还有妈妈武姜。让共叔段骄纵，想要夺取国君的权位。庄公后来就以此为由讨伐弟弟，将弟弟杀害之后，又怨恨妈妈偏心，将他迁往隐地，还发誓不到黄泉再不与妈妈相见。后来经过孝子引考叔的规劝，才从地道中迎回妈妈，母子重归于好。这个典故就是在嘲讽帝王家族骨肉相残，手段很隐蔽，而且很毒辣
1: 。哎呦！看不出来，面面以前还学得不错嘛。那接下来换我。第二呢，跟第三联的概念相似，我们可以放在一起跟大家说明。第二联说的是周公的故事，请问面面，你知道周公叫什么名字吗？我知道，鸡蛋
0: 。哈哈哈，对，的确是叫鸡蛋。面面厉害、欸，毕竟是我每天见面的男人嘛。<笑>呃，好哦。第二
1: 联呢是“巨恐流言日，谁解周公心”。传说中，周公姬旦辅佐周武王姬发平定天下。后来呢，武王驾崩之后，太子成王年幼，周公呢尽心的辅佐，还把周成王抱着坐在脚上朝见诸侯。当时啊，管叔跟蔡叔图谋不轨，但因为害怕周公。所以呢，就在列国之间散布谣言，说周公啊欺负年幼的君主，图谋篡位。久而久之，周成王就起了疑心。那周公为了避祸呢，就赶快把宰相的这个位置辞掉。好不容易到后来啊，成王才终于知道了周公的忠心，而把管叔跟蔡叔给诛杀了，重新呢迎周公回到宰相的职位
0: 。幸好周公那时候聪明，跑得快。而且成王最后也有发现真相，才没有导致悲剧的发生
1: 。第三联是“蓝班落水梦，徒留七步文”，讲的呢是曹丕父子抢了别人的妻子，曹丕呢杀了弟弟曹植，甚至曹丕的儿子曹睿还把叔叔曹植的文章《感真赋》改成了《洛神赋》。总之，这两联都揭示了两个特性。第一个呢是皇权争夺的血腥残酷，皇族为了争夺地位，亲人之间常常自相残杀。第二个是指出历史的真假莫辨，有时候是天意，不过更多的是人为。今人所看到的历史究竟有几分真实，的确
0: 是很难说的。天哪、啊，历史真的是不断在重复哎，难怪古人要说以史为镜，可以知心替。以人为镜，可以明得失。但虽然有这么多借鉴，古人还是为了想当皇帝而用尽各种心机跟手段、欸。哎
1: ，对啊。不过我们终于要进入比较没有那么沉重一点点点的部分了。讲了这么多骨肉相残的故事，接着来讲一些温馨的故事吧。第五联是量景分二主，不效仲谋耳。前面那句说的是诸葛亮跟诸葛瑾兄弟。分别投靠刘备跟孙权两家，尽管各为其主，他们的兄弟之情一直不变，到死了也没有因公废私，兄弟相争。后面一句话说的则是孙权继承江东之后，幽禁大嫂跟侄子，晚年又杀掉自己的几个儿子
0: 。哎、欸，这一点都不温馨，好不好？哎、欸，失误失误。不过诸葛亮
1: 跟哥哥诸葛瑾的故事还算温馨吧。诸葛亮虽然只是一个臣子，还能顾全兄友弟恭的情谊，但孙权称王却家不成家，父子不是父子，兄弟不是兄弟了。另外，小昭觉得第五联跟第八联也有相似之处。第八联是“琳琅太尉府，昆玉满竹林”，这个典故是出自于《世说新语》，是在赞美狼爷王氏。王徽之跟王献之同样都是王羲之的后代。但无论气质高下、官职高低，还是书法的造诣呢，弟弟宪之都要胜过于哥哥辉之一筹。但是辉之跟宪之这两兄弟啊，从来就不在意这些外人的评价。兄弟俩的感情就像成年的美酒，越久越醇。那一年啊，五十岁的辉之跟四十三岁的宪之兄弟相继病危。因为呢，天师道有转阳寿的说法，辉之就请来一个术士。在病榻之上呢，他就挣扎着恳求那个术士说：“我的才能、官职都不及弟弟献之，今天就请大师用我的阳寿为弟弟献之续命吧。”不过没想到那个术士却回答：“要替他人续命，自己得要先有未尽的阳寿。如今你兄弟二人的大限都到了，谈何续命呢？”徽之听完，仰头长叹，晕死过去。几天之后啊，弟弟宪之先过世了。灰之不顾家人的反对，强撑着病体去为弟弟宪之奔丧。此后不到一个月，灰之便也随着弟弟去了
0: 。嗯哼，这个也太感人了吧
1: ？对啊，兄弟之情能不受外人影响而到这个地步，真的很让人感动。那我们先讲到这里，相信大家刚刚应该都有注意到，我们有几点没有讲到。那就留给大家在书中寻找答案吧。最后再考考面面，刚听了这么多典故，你有没有归纳出什么，或者是你有什么想法吗
0: ？感觉这些诗一方面在讲古时候帝王家族为了争夺权力不惜互相伤害的故事，但另一方面又显示出他们还是有很温馨的手足之情，这很矛盾哎、欸。乍
1: 看之下，的确蛮矛盾的。但这首诗的谜底跟这些故事放在一起看的时候，就可以同时证明争夺皇位的残忍跟手足亲情
0: 。哎、欸，你又在卖关子了啊！好啦，被你这样一说，我也很好奇到底为什么，我要赶快去找《兰天序密码》来看了
1: 。耶、yeah, ，推坑成功，看起来也顺便小小预告一下，如果大家对这种小说有感兴趣的话。我们下下礼拜预计会来再来跟大家分享这个系列小说的第二本《玄机图密码》，到时候也请大家记得回来收听哦。好的，满纸荒唐言也听起来。那如果喜欢我们的话，也可以追踪我们的 IG， 并在 IG 留言跟我们分享你的心得和之后想要听我们分享的主题。IG 的链接我会放在资讯栏，或者搜寻“满纸荒唐言”就可以找到我们啦。记得来跟我们互动哦，拜拜，拜拜。